0: Hola, mi nombre es Rafael Balard Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar eh, sobre materiales compuestos, en concreto de la estimación del módulo de tracción en láminas de material compuesto. A lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre una breve introducción de la importancia de trabajar con materiales compuestos en ingeniería. A continuación plantearemos el problema del cálculo de las características mecánicas y procederemos a la estimación del módulo en la dirección longitudinal y el módulo en la dirección transversal. Finalmente eh, realizaremos una serie de conclusiones en base a la información descrita en esta presentación. Bien, es importante destacar la importancia creciente que tienen los materiales compuestos en el campo de la ingeniería fundamentalmente porque ofrecen una serie de características que no encontramos en el resto de los materiales así pues nos ofrecen muy buenas propiedades mecánicas una elevada ligereza una gran adaptabilidad a los procesos de transformación y eh, libertad de formas todo ello hace que cada vez la utilización de materiales compuestos se incremente de forma eh, notable un material compuesto lo podemos definir como aquel que está formado por dos o más componentes con la finalidad de conseguir un efecto sinérgico, es decir, conseguir propiedades que de forma individual no pueden aportar los distintos componentes. Así pues, de forma muy general, un material compuesto está formado por una matriz eh, que presenta un comportamiento idéntico en todas las direcciones y un elemento de refuerzo, una fibra, que efectivamente presenta un óptimo comportamiento en el eje de la fibra. La combinación de la fibra con la matriz nos va a dar lugar a un material con un marcado comportamiento anisotrópico. De ahí que sea interesante estimar las propiedades del material compuesto en diferentes direcciones. En concreto, la dirección longitudinal eh, o dirección de la fibra y la dirección transversal o perpendicular o normal a la dirección del eje de la fibra. Bien, veamos el planteamiento del problema. Partimos de un material compuesto que está formado por una matriz... Y un elemento de refuerzo eh, completamente lineal eh, y de longitud eh, exacta, igual, idéntica a la de la matriz eh, del material compuesto. En este material podemos considerar dos direcciones principales, la dirección 1, marcada con flechas azules, que es la dirección longitudinal, y la dirección perpendicular o normal, marcada con flechas rojas, que es precisamente la dirección en la que no, en la que no trabajan las fibras. Bien. En estas condiciones nos planteamos la siguiente eh, posibilidad a partir de la información que disponemos y es que conocemos perfectamente la matriz y en consecuencia su módulo designado por E sub M, conocemos el elemento de refuerzo, la fibra, ¿Eh? Y conocemos obviamente también sus características mecánicas, en concreto su módulo de tracción, designado por E sub F, y conocemos también la cantidad de fibra disponible en el material compuesto, designada como la fracción en volumen de fibras V sub F. A partir de esta información nos planteamos determinar el módulo de tracción en las direcciones 1 y 2, dirección longitudinal y transversal respectivamente. Bien, en primer lugar... Eh, vamos a destacar las características mecánicas en la dirección longitudinal. Para ello partimos de la geometría del compuesto, las características de la lámina conocidas que hemos descrito anteriormente y las propiedades que pretendemos calcular en este caso corresponden al módulo en la dirección longitudinal, E sub 1. Es importante, en primer lugar, plantear las condiciones de trabajo del material compuesto. Si representamos el diagrama de tracción de la fibra, un diagrama, tensiones, elongaciones de esta naturaleza, es decir, un material que necesita eh, mucha tensión para provocar unas deformaciones eh, importantes, si representamos también el diagrama de tracción de la matriz, designado con una línea de color azul, podemos ver la forma de trabajo del material compuesto. Así pues, cuando el material compuesto trabaja bajo una tracción, un estiramiento en la dirección de las fibras F1, ello provoca una tensión que eh, puede dar lugar a dos formas de trabajo muy distintas. Una primera posibilidad es la que observamos en la transparencia, y es que eh, después de producir, eh, después de la aplicación de esta fuerza, el material compuesto, haya experimentado un estiramiento exactamente igual en la matriz que en las fibras. En este caso, como vemos en la transparencia, el módulo de las, el, la deformación en las fibras es igual a la deformación en la matriz y es igual a la deformación global del material compuesto en la dirección 1. También puede ocurrir por contra que, como parecíamos en, la, en el gráfico de tracción, la matriz bajo el nivel de tensiones sigma 1 experimenta mucha más deformación que la, que la fibra epsilon sub f, pues puede ocurrir que cada uno de los materiales se deforme según marca el diagrama de tracción. En este caso, el caso 2, la matriz se deformará mucho más que la fibra, ¿eh? como podemos apreciar en la transparencia, y esto nos dará lugar a que fibra y matriz se despeguen, de tal manera que, eh, debido a la pérdida de adherencia, el material ya no está trabajando como un compuesto. Por eso es absolutamente necesario que la deformación en la fibra y en la matriz sean idénticas. De hecho es la deformación en la fibra la que restringe la, la deformación en la matriz. Por eso hemos marcado con, eh, con color verde la primera de las situaciones porque es la situación real que nos vamos a encontrar en el trabajo de un material compuesto. En estas condiciones podemos asegurar que al aplicar una fuerza F1 en la dirección longitudinal... Esta fuerza la soportan entre la fibra y la matriz. Lógicamente, la fibra, al ser el elemento de refuerzo, va a soportar mucha más fuerza, pero en principio se reparte entre los dos componentes. Y una de las premisas que hemos establecido previamente es que la deformación en la fibra y en la matriz son idénticas, y es precisamente la deformación del compuesto en la dirección longitudinal. Así pues, épsilon sub f es igual a épsilon sub m, y coincide con la deformación ε en el material compuesto. A partir de estas premisas ya podemos deducir la expresión del módulo longitudinal, partiendo de la expresión general del reparto de las fuerzas, donde la fuerza aplicada en la dirección longitudinal F1 es igual a la fuerza soportada por la matriz más la fuerza soportada por las fibras, si tenemos en cuenta que la tensión es igual a la fuerza partida por el área, si sustituimos cada término de la expresión general del reparto de fuerzas por su correspondiente producto entre tensiones y áreas, nos queda una expresión como esta, donde cada uno de los términos eh, se ve identificado con un color distinto en relación a la expresión general del reparto de fuerzas. Por otro lado, si tenemos en cuenta la ley de Hooke, que establece la proporcionalidad entre tensiones y deformaciones unitarias a través del módulo elástico del material, es posible sustituir cada uno de los términos de tensión de la expresión vista anteriormente por el correspondiente producto entre módulo y deformación unitaria, tal como apreciamos con, las, con los distintos rectángulos de color eh, azul, rojo y verde. Eh, mostrando la identidad entre las dos expresiones. Bien, teniendo en cuenta que hemos establecido una identidad o igualdad de deformaciones, podemos simplificar un, el término de deformaciones en la expresión anterior, quedándonos una expresión más general como la que observamos en la transparencia. El eh, módulo en la dirección 1 por el área del material compuesto es igual al módulo de las fibras por el área de las fibras, más el módulo de la matriz por el área de la matriz. Eh, Pasando el término del área del compuesto al, al término de la derecha, pues nos queda una expresión con el que multiplica el módulo de la fibra por el cociente entre el área de la fibra y el área del compuesto y el módulo de la matriz por el cociente entre el área de la matriz y el área del compuesto. Es importante destacar que si tenemos en cuenta que tanto la matriz como las fibras tienen exactamente la misma longitud, es lo que llamamos fibra de longitud infinita... Pues la fracción en volumen de fibras, designada como volumen de fibras partido volumen del compuesto, es igual al área de las fibras por la longitud, partido por el área del compuesto por la longitud. Como hemos dicho previamente, la longitud de fibras y del compuesto es exactamente la misma, con lo cual la fracción en volumen de fibras es equivalente a la fracción de las áreas, área de fibra partido área del compuesto, fracción en volumen de fibras. Lo mismo ocurre con la matriz, es decir, la fracción en volumen de la matriz es volumen de matriz partido volumen del compuesto. En este sentido, el volumen de la matriz es el área total de la matriz por la longitud, dividido entre el área del compuesto por la longitud. Como las longitudes son equivalentes, eh, la fracción en volumen de la matriz eh, es idéntica a la fracción en áreas, eh, a sub m partido a sub c, es igual a vm. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, la expresión... Eh, inicial la podemos resumir de esta manera. Módulo en la dirección longitudinal o dirección 1 es igual al módulo de las fibras por fracción en volumen de fibras, marcado con color rojo, y más el módulo de la matriz por la fracción en volumen de la matriz, marcado con rectángulos de color azul. Teniendo en cuenta que la fracción en volumen de matriz más la fracción en volumen de las fibras es igual a la unidad, esta expresión se puede mostrar de esta manera, módulo en la dirección longitudinal es igual a módulo de las fibras por la fracción en volumen de fibras más módulo de la matriz por 1 menos fracción en volumen de fibras, que efectivamente coincide con lo que denominamos la regla de las mezclas. Esta es la expresión para calcular el módulo en la dirección longitudinal. Para llevar a cabo el cálculo en el módulo en la dirección transversal, pues en este caso tenemos el material compuesto, eh, pero en este caso tenemos las Fuerzas, en este caso fuerza 2, trabajando en la dirección perpendicular, la dirección transversal. En estas condiciones, cada una de las fibras tiene una altura o un espesor determinado, designado como H sub F, y la matriz tiene un espesor o altura, designado como H sub M. Bien, cuando se produce el estiramiento como consecuencia de la fuerza 2, se produce un estiramiento, en esa, un alargamiento en esa dirección, dirección 2, que da lugar a un aumento de espesor de las fibras y un aumento de espesor o altura en la matriz, tal como vemos en el gráfico. En este caso, podemos establecer una condición de trabajo de igualdad de fuerzas, es decir, fuerza 2 es igual a la fuerza soportada por las fibras y es igual a la fuerza soportada por la matriz, con lo cual las tensiones de trabajo del material compuesto en la dirección 2 van a ser exactamente iguales a las condiciones de trabajo de las fibras y de la matriz sigma sub f y sigma sub m respectivamente. Sin embargo, en este caso tenemos una condición de trabajo de aditividad de deformaciones, es decir, el incremento total de altura en el material compuesto va a ser igual al incremento total de altura de todas las fibras más el incremento total de altura de la, de la matriz eh, del material compuesto. Partiendo de esta expresión, ya podemos eh, calcular el módulo en dicha dirección transversal. Eh, el incremento de altura en cada uno de, de los componentes, compuesto, fibra y matriz, se puede definir como el alargamiento unitario de cada uno de los componentes por la altura inicial de cada uno de los componentes. Así, eh, la expresión anterior nos queda, identificando las distintas partes de la expresión con rectángulos de distintos colores, como esta. Donde el alargamiento unitario en la dirección 2 por la altura del material compuesto es igual al alargamiento unitario de las fibras por el sumatorio de las alturas de todas las fibras más la, la deformación unitaria de la matriz por la suma de las alturas de eh, todos los componentes de matriz en el material compuesto. Teniendo en cuenta la, eh, la expresión de la ley de Hooke donde tensión es igual a módulo por deformación, si sustituimos cada uno de los términos de esta expresión por el correspondiente cociente entre tensión y módulo, nos queda esta expresión donde se muestra la identificación de los distintos términos con la expresión anterior. ¿Vale? Por otro lado, si eh, como hemos visto anteriormente existe igualdad de tensiones en estas condiciones de trabajo, de tal manera que la tensión en eh, el elemento 2 es igual a la tensión en las fibras y a la tensión en la matriz. Se puede simplificar el término tensión de la expresión anterior. Por otro lado, si de manera similar a conforme hemos hecho con las áreas identificamos el sumatorio de la altura de las fibras con respecto a la altura total del material compuesto con la fracción en volumen de, fibra, de fibras y también identificamos el sumatorio de las alturas de la matriz con respecto a la del compuesto con la fracción en volumen de la matriz, esta expresión queda simplificada de esta manera, donde cada uno de los términos sustituidos se muestra con rectángulos de distinta coloración. Operando en esta expresión obtenemos la expresión general del módulo de tracción en la dirección transversal o dirección E2, siendo igual al cociente entre el producto de los módulos de fibra y de la matriz, partido por el módulo de las fibras por uno menos la fracción en volumen de fibras, más el módulo de la matriz por la fracción en volumen de fibras. Teniendo en cuenta estos resultados, eh, podemos establecer como conclusiones lo siguiente. Los materiales compuestos tienen un marcado comportamiento direccional eh, debido a la presencia de un elemento eh, lineal, como son las fibras de refuerzo. Y ello va a dar lugar a que tengamos materiales con comportamiento anisotrópico. Las características mecánicas van a estar muy ligadas a la dirección que consideremos. En un material donde no hay orientación de las fibras, forman un ángulo cero con las direcciones principales. Vamos a tener dos direcciones principales, la 1 longitudinal y la dos perpendicular o transversal. Los módulos... Se calculan con las siguientes expresiones, el módulo longitudinal según la regla de las mezclas y el módulo transversal eh, como el, coci el cociente entre el producto de los módulos partido entre la expresión, eh, una expresión que multiplica el módulo de las fibras por la fracción eh, en volumen de la matriz, es decir, uno menos vf más el módulo de la matriz por la fracción en volumen de las fibras. Todo ello eh, eh, con la finalidad de que, teniendo en cuenta que el material compuesto con una sola lámina va a tener comportamiento anisotrópico, deberemos trabajar con estructuras de tipo laminado orientando cada una de las capas con distintos ángulos para obtener estructuras isotrópicas que tienen más aplicación en el campo de la ingeniería. Muchas gracias por su atención.